0: Herzlich Willkommen bei Das Musikgenie, der Podcast, in dem du lernst, besser und konzentriert zu üben. Mein Name ist Raimund Lippock und ich bin Deutschlands Online-Tuba-Lehrer Nummer 1. Auf tubalernen.de können Tubistinnen und Tubisten spezifische Fähigkeiten durch qualifiziertes Wissen aufbauen. Für diesen Podcast habe ich meine Examensarbeit aufgenommen, in der du die Geheimnisse effizienter Übepraxis lernst. Ich wünsche dir angenehme und lehrreiche Unterhaltung. 3.2.2 Ablenkungen vermeiden Nachdem nun einige Ideen zur Steigerung der Konzentrationsfähigkeit auf dem Tapet liegen, geht es nun darum, wie es Instrumentalisten vermeiden können, sich ablenken zu lassen bzw. sich selber abzulenken. Wir laufen heute ständig Gefahr, uns insbesondere durch die digitalen Medien in einem Sog der Zerstreuung ablenken zu lassen. Das Phänomen ist allerdings nicht neu, denn Ablenkung gab es, wenn auch in anderen Ausmaßen, schon immer. Von C.G. Jung weiß man beispielsweise, dass er sich in den 1920er Jahren in Bollingen ein Refugium baute, das er den Turm nannte. Hier zog er sich vom geschäftigen Leben in Zürich zurück. Er stand um sieben in der Früh auf und arbeitete nach dem Frühstück ununterbrochen zwei Stunden, um die Nachmittage mit Meditation und langen Spaziergängen zu verbringen. Er schätzte dort das intensive Gefühl der Ruhe und Erneuerung. Das Grundstück kauft er allerdings nicht, um dort Ferien zu machen, sondern um dort seine Karriere voranzutreiben. Das Beispiel stammt aus dem Buch Deep Work Rules for a Focused Success in a Distracted World von Cal Newport. Der Professor für Informatik beschreibt darin noch viele weitere Beispiele erfolgreicher Personen, die sich, um konzentriert zu arbeiten, immer wieder in Isolation begeben haben. Nun müssen wir uns nicht alle weit draußen ein Haus kaufen und wochenlang keine Sozialkontakte pflegen, aber es kann durchaus sinnvoll darüber sein, darüber nachzudenken, wie man Ablenkungen kontrollieren und organisieren kann. Ablenkungsfreie Zeiten planen Deep Work definiert Newport so Professional activities performed in a state of distraction-free concentration that push your cognitive capacities to their limit. Im Wesentlichen geht es also um absolute Konzentration bei herausfordernden Aufgaben und das Vermeiden von Ablenkungen. Um Deep Work umzusetzen, nennt Newport vier Planungsphilosophien. Erstens, die monastische Philosophie. Hier wird das konzentrierte Arbeiten immer priorisiert, während andere Aufgaben vermieden und delegiert werden. Zweitens, bimodale Philosophie. Es gibt Phasen von Deep Work und offene Phasen. Hier dauern die konzentrierten Phasen immer mindestens einen Tag. Oft sind es aber auch längere Perioden, wie zum Beispiel die Semesterferien. Drittens, rhythmische Philosophie. Hier geht es darum, die konzentrierten Phasen zur Gewohnheit zu machen. Dadurch entfällt der Energieaufwand für das Treffen der Entscheidung. So kann man beispielsweise immer zu einer festen Uhrzeit eine Stunde jede Ablenkung vermeiden. Viertens, journalistische Philosophie. Da Journalisten oft mit Fristen kämpfen, müssen sie von einem zum anderen Moment in absolute Konzentration verfallen. Daher ist dies keine Methode für Anfänger. Sie benötigt hohe Motivation und das Hochschätzen der Tätigkeit bzw. ihrer Ergebnisse. Die monastische Philosophie kann für eine professionelle Solistin umsetzbar sein, aber nur, wenn sie eine gute Managerin hat, die ihr alle organisatorischen Aufgaben abnimmt. Für eine Musikstudentin ist sicherlich eine bimodale Philosophie umsetzbar, aber für die meisten Musiker dürfte die rhythmische Philosophie diejenige sein, die am besten mit dem Alltag vereinbar ist. Insbesondere durch die hohen Reibungsverluste beim Aufgabenwechsel ist die journalistische Philosophie weniger zu empfehlen. Es geht also darum, ablenkungsfreie Zeiten in den Tagesverlauf einzuplanen. Newport empfiehlt, seinen Tag komplett zu verplanen. Verschiedene Studien zeigen nämlich, dass Menschen die Nutzung ihrer Zeit falsch einschätzen. Sie verbringen große Teile ihres Tages in einem unbewussten Autopilot und tun mit ihrer Zeit nicht das, was sie sich wünschen. Wenn man seine, Sch Wenn man seine Zeit aber in Blöcke von 30 Minuten aufteilt, hat man die Chance, Zeiten bewusst zu gestalten. Dabei müssen auch Pausen und Ruhezeiten eingeplant werden. Bei dieser Vorgehensweise gehen zwei Dinge regelmäßig schief. Zum einen schätzt man die Bearbeitungsdauer einer Aufgabe falsch ein und zum anderen wird man unterbrochen oder es geschehen andere unvorhergesehene Ereignisse. Man kann also unter keinen Umständen rigide an seinem Tag, Tagesplan festhalten, sondern muss im Laufe des Tages immer wieder umplanen. Es geht schließlich nicht darum, über den gesamten Tag so beschäftigt wie möglich zu sein, sondern die Zeit bewusst zu verbringen. Plant man bewusst Phasen, in denen man konzentriert arbeitet und Phasen, in denen man sich potenziell ablenken lässt, ist dies sehr zuträglich. Denn nicht die Zeit am Smartphone selbst, sondern das ständige Wechseln von einer Aufgabe zu einer Ablenkung macht uns unfähig zur Konzentration. Das Internet als Unterhaltungsmedium Websites wie Huffington Post, Buzzfeed, Business Insider oder Bento sind dafür gemacht, Aufmerksamkeit so lange wie möglich in Beschlag zu nehmen, indem sie sorgfältig hergestellte Schlagzeilen, sehr einfachen Inhalt und entsprechende Algorithmen nutzen. Die Links am Rand, häufig überschrieben mit beliebt oder im Trend, führen dazu, sich immer weiter durch das Portal zu klicken. Diese Seiten sind dazu da, Phasen der Langeweile zu vermeiden. Man nutzt sie also besonders dann, wenn man gerade nichts zu tun hat. Gewissermaßen machen sie süchtig. Wenn man stattdessen die Freizeit mit anderen, anspruchsvolleren Tätigkeiten füllt, verlieren sie ihre Macht über die Aufmerksamkeit. Es ist also auch hilfreich, die Freizeit zu planen. Beispielsweise halten Hobbys mit festen Terminen ein selbst auferlegtes Leseprogramm oder regelmäßiger Sport davon ab, sich wahllos zu zerstreuen. Beschäftigt man sich in der Freizeit mit anspruchsvollen Dingen, statt sich im Internet oder vor dem Fernseher berieseln zu lassen, ist man im Allgemeinen auch entspannter und fühlt sich am Ende des Tages erfüllter. Vermeidet man die süchtig machenden Unterhaltungsseiten, verbessert man zusätzlich seine Konzentrationsfähigkeit. Soziale Medien, nur wenn es sein muss. Soziale Medien sind nicht per se schlecht. Sie sind Werkzeuge, die durchaus einen Nutzen haben können. Wenn allerdings 18% der Erwachsenen in Deutschland davon abgelenkt werden, bedürfen sie der sorgfältigen Prüfung nach Kosten und Nutzen. Jede Instrumentalistin muss sich die Frage stellen, ob die Nutzung sie voranbringt oder eher zurückhält. Ein Mittelweg zwischen totaler Abstinenz und dauerndem zwanghaften Networking sollte gefunden werden. Doch wie kann man diesen Mittelweg finden? Newport schlägt folgenden Weg vor. Schritt 1 die wichtigsten Ziele in Privat- und Berufsleben formulieren. Schritt 2. Für jedes Ziel die drei wichtigsten Schlüsselaktivitäten festlegen, die das Erreichen der Ziele unterstützen. Schritt 3. Die aktuell genutzten Netzwerke daraufhin überprüfen, ob sie a. einen substanziell positiven Einfluss, b. einen substanziell negativen Einfluss oder c. wenig Einfluss auf diese Schlüsselaktivitäten haben. Als Faustregel sollte dann gelten, dass die Netzwerke nur, wenn sie einen substanziell positiven Einfluss haben bzw. die positiven Einflüsse überwiegen, weiter genutzt werden. So kann es sein, dass eine Instrumentalistin WhatsApp und Skype verwendet, um ihre Fernbeziehung aufrechtzuerhalten und ihren Facebook Account auflöst, weil sie das Netzwerk ohnehin nur zur Zerstreuung nutzt. Bei Instagram ist sie sich nicht sicher, weil sie einerseits ihre Freunde an leckerem Essen und Urlaub teilhaben lassen will, dies andererseits aber auch viel Zeit kostet. Wenn sie nun wissen will, ob sie das Netzwerk wirklich benötigt, kann sie einfach aufhören, es aktiv zu nutzen. Sie muss dabei nicht ihren Account auflösen oder ihre Entscheidung darüber öffentlich machen. Sie sollte sich nach einer gewissen Dauer, etwa einem Monat, zwei Fragen stellen. Wären die letzten 30 Tage besser gewesen, wenn ich den Dienst genutzt hätte? Und haben andere Leute gemerkt, dass ich den Dienst nicht mehr genutzt habe. Spätestens nach Beantwortung dieser beiden Fragen sollte die Entscheidung leicht fallen. 3.2.3 Die Rolle des Umfelds Sie erinnern sich an den systematischen Druck, digitale Medien zu nutzen. Die exzessive Nutzung dieser Medien steht dem Ziel, sich besser konzentrieren zu können und konzentriert zu üben entgegen. Daher muss eine Instrumentalistin, die dieses Ziel hat, versuchen, diesem Druck zu entgehen. Ich schlage vor, den wichtigen Menschen im Umfeld, das heißt der Familie, engen Freunden, den Arbeitskollegen und der Chefin zu erklären, dass man Zeiten der Medienabstinenz benötigt. Letztere werden allein aus professioneller Hinsicht nichts dagegen haben, denn wer sich besser konzentriert, leistet mehr. Mit persönlichen Kontakten muss man Vereinbarungen treffen, wie man miteinander kommunizieren kann und erreichbar bleibt, ohne das Smartphone immer dabei und eingeschaltet zu haben. Anmerkung. Bei mir ist es recht einfach, weil ich ähm, meistens vormittags übe, in der Zeit, wo andere Leute arbeiten und ich fahre dann eben zu meinem Überraum und lasse dann mein Handy einfach im Auto liegen und im schlimmsten Fall habe ich nachher eben einen Anruf auf dem Handy und rufe zurück, aber in der Regel passiert gar nichts. Anmerkung Ende. Für Kinder und Jugendliche ist der positive Einfluss der Familie entscheidend, um konzentriert zu üben. Dabei ist nicht nur die Liebe zur Musik im Elternhaus wichtig, sondern insbesondere, dass das Üben in den familiären Alltag eingebunden wird. Im Allgemeinen kann man sagen, dass die wichtigste Phase der elterlichen Unterstützung bis zum 12. Lebensjahr dauert. In dieser sind die Eltern wichtig, um das musikalische Lernen und Üben angenehmer zu machen. So kann ein Tages- und Wochenplan nach den Modellen von Newport oder Covey mit einem Kind nicht alleine geplant und umgesetzt werden. Hier müssen die Eltern für Feste Zeiten sorgen, in denen das Kind sein Instrument übt. Auch auf die Freizeitgestaltung der Kinder haben Eltern Einfluss. So ist es der Konzentrationsfähigkeit eher zuträglich, wenn eine Mutter mit ihrer Tochter eine Parsie -Schach, Schach spielt, als wenn sie gemeinsam, ohne einen bestimmten Film sehen zu wollen, fernsehen. Hier ist es auch Aufgabe der Instrumentalpädagogin, in die Familie hineinzuwirken, um förderliche Umstände für ihre Schülerinnen zu begünstigen. Musik